0: Tre soldi. Bellissime. Baby Miss nell'Italia che non conosce crisi di Flavia Piccinni.
1: Ciao, io mi chiamo Stella, ho 9 anni. E faccio la quarta elementare e mi piace danzare e sfilare fin da quando sono piccola. Mi piacciono indossare i vestiti nuovi. Il trucco sì tantissimo, però i capelli non tanto perché poi devo fare la doccia e mi fanno male. Perché di solito mi ricotonano. È bello perché ci sono tutte le luci su di me e poi mi fanno le foto.
2: intorno a noi c'è un'Italia di baby modelle e di baby miss a volte non la vediamo ma è un'Italia che va in scena nelle spiagge romagnole e pugliesi con improvvisati tappeti rossi sistemati alla male peggio fra il bar e la paninoteca è un'Italia che si ritrova nei pomeriggi di primavera nei centri commerciali di Afragola e di Agrigento e mette in fila decine e decine di bambine che sfilano davanti a parenti entusiasti e a sconosciuti curiosi con espressione seria a volte preoccupata vanno in scena bambine alte, magre, grasse, basse hanno occhi chiari, occhi scuri hanno capelli lunghi, corti, biondi rossi neri hanno dai 3 ai 13 anni e tutto il medesimo miraggio portare a casa una fascia diventare una miss
3: c'era una volta Berta che filava adesso invece c'è Guia che sfila elegante e graziosa ma non solo c'è Serena che canta nelle più grandi piazze italiane cari genitori non c'era una volta ma adesso c'è Miss e Mr. Baby Italia il talent a portata di bambino il tuo bimbo sa cantare, recitare, stilare, ama fare qualcosa? Bene, iscrivilo si divertirà con noi.
1: Micipia! Buona
4: serata, lo facciamo con la prima categoria. Due, tre anni, giovani, giovanissimi, belli, bellissimi tutti.
2: Questi concorsi di provincia sono per lo più improvvisati, vivono di locandine dai colori sgargianti appesi nelle bacheche di stabilimenti balneari, di pubblicità su canali televisivi, quotidiani e radio locali. I più strutturati hanno una pagina Facebook, un canale YouTube, promettono divertimento un pomeriggio insieme ad altri bambini, giurano che l'aspetto fisico sia importante, ma non è fondamentale. Insomma, non si butta via niente, neppure un partecipante bruttino. Quando sono sul palco, mi sento
4: speciale. L'America's Regal Gems è il mio concorso.
2: I concorsi di bellezza americani sono lontani anni luce.
4: Secondo mio marito, l'abito stupendo che ho preso a mia figlia sembra un completo sadomaso. Ho sentito delle madri dire, come ha fatto
3: a vincere? È orribile, come si può dire così di una bambina?
4: Adoro le cosiddette cose posticce. Non mi danno fastidio, perché vogliamo competere a livello nazionale e in concorsi molto eleganti.
1: I denti finti? Li provo, ok? I denti finti
4: non mi piacciono, mi danno fastidio.
1: I denti finti
4: si applicano su quelli della bambina per coprire eventuali imperfezioni.
1: A
2: nessuno verrebbe in mente, come è accaduto negli Stati Uniti, di fare del botox alla propria bambina di 8 anni o di costringere a esternuanti seduti di abbronzatura artificiale la propria piccola.
4: Non mi dispiacciono neanche i capelli posticci. Non è una parrucca, è solo un piccolo tupè che porta anche per andare a scuola. Le aggiungo i capelli posticci, le faccio la coda di cavallo e sembra una pettinatura frutto di ore di lavoro. Invece no,
5: quindi viva
4: la mamma! Sono Morgan Morris e non vedo l'ora di vincere una corona all'America's Regal Gems. 4.000 dollari in contanti! Sono ricca, ricca, ricca!
2: Abbiamo chiesto al professor Romei, esperto di comunicazione e di semiotica, se è possibile tracciare un bilancio di queste manifestazioni.
6: Dal punto di vista semiotico è difficile dire se i concorsi di bellezza per bambini sono positivi o negativi. In fondo hanno in comune con altri eventi come concorsi in cui i ragazzi e i bambini giocano a scacchi o cantano o ballano, hanno comunque una struttura simile che è quella di avere dei partecipanti che sono dei bambini, dei giudici che sono più o meno severi, e degli altri bambini in competizione e poi di solito dei genitori che fanno i fan ed un pubblico. Allora cos'è che fa scalpore in questo tipo di eh, di eventi per bambini e che anche probabilmente reso difficile la loro diffusione in Italia al contrario di quanto avviene in America è il fatto che si eh, intercetta un'area molto sensibile che è quella del sesso ovvero quello che viene messo in mostra in questi concorsi di bellezza è una capacità di mostrarsi di mostrare la propria sensualità eh, di mostrare la propria bellezza ovvero degli ari che per alcune culture possono essere diciamo così più eh, laicamente intese ma che soprattutto in Italia sono strettamente correlate alla dimensione del sesso e dunque di conseguenza sono tabù
2: Tutto è molto più casereccio e raffazzonato, anche se le bambine la competizione la sentono. La vivono sotto la loro pelle grazie alle madri, che nel migliore dei casi usano un sinistro plurale quando parlano della propria figlia. Noi abbiamo vinto, noi abbiamo partecipato. Nel peggiore invece farebbero di tutto, ma proprio di tutto, per essere loro sulla passerella.
3: Desiderano ovviamente che sia il proprio figlio a vincere. Quando questo non accade, se hanno da dire qualcosa, te la dicono in maniera proprio spietata, ecco, senza pelli sulla lingua. Marion
2: Venturini, presentatrice organizzatrice di di e organizzatrice di Miss e Mr. Baby Italia, i concorsi li conosce bene. Mi
3: hanno semplicemente criticato il fatto che non, non erano d'accordo su chi avesse vinto. Questo purtroppo è lo scoglio molto appuntito di ogni concorso. I bambini che vogliono sfilare li facciamo sfilare ecco so, essendo loro a scegliere lo possono fare solitamente chi non se la sente di cantare ballare recitare e quant'altro solitamente fila ecco. Quello, questo è quello che avviene.
2: C'è anche chi con i bambini ci si rapporta ogni giorno, è il caso di Elena Cagliazzo, direttrice di una delle più grandi agenzie di casting per bambini da 0 a 13 anni d'Italia e piccolissimo me, che vanta oltre 1000 iscritti.
0: Ed è strutturata ehm, appositamente per seguire le esigenze eh, di genitori e bambini e diciamo per guidarli eh, laddove non conoscono e non sono mh, diciamo preparati ad affrontare eh, il mondo del, sia della moda sia della pubblicità, però vorrebbero provare ad introdurre i propri figli eh, diciamo all'interno di questo mondo abbastanza particolare, abbastanza specifico. Guarda, eh, la maggior parte sono a casa a non fare niente <ride> e a guardare sui social network quali casting sono in giro, cioè io sono stupita veramente da alcuni casi, passano la vita su, sui social eh, cercando di vedere se l'agenzia ha comunicato questo casting, quest'altro, eh, non c'è niente da fare. Eh, altre, poverine, invece <ride> si fanno un mazzo così e portano i bambini, sai qualcuno non fa il tempo pieno a scuola, esce a mezzogiorno, quindi nel pomeriggio si può anche portare… The cat i genitori chiedono permesso, se no ci sono dei nonni molto disponibili, qualche babysitter, insomma in qualche modo fanno. Eh, per alcuni genitori devo dire che sì, è un'attività a tempo pieno assolutamente, infatti ci chiamano 70 volte a settimana chiedendo ma non c'è niente per noi?
5: Si potrebbe avere un capitolo dal film di Anna Magnani, sei bellissima, eh, a oggi perché purtroppo, ripeto, spesso le mamme sono quelle che vorrebbero vedere nelle figlie le future veline o o attrici del domani e questo è il nostro più grande rischio in sostanza di avere a che fare con una mamma che non capisce se la bambina deve venire qui sorridendo e divertendosi a volte vengono forzate noi cerchiamo di evitare buona, eh,
6: che mamma, torna non ci voglio stacqua
5: non ci voglio stacqua ma mormica stai sola stai col signore mi raccomando eh. stai
0: buona
6: stai buona mia, io. stai buona non ci voglio stacqua
1: non ci voglio stacqua. continuo di qua di là mi stanco facciamo le prove facciamo di qua quando ho fatto ho la, la prima pubblicità. Mi hanno detto che andava in tv. Così tutto il mondo vedeva il canale. Care... Non mi aiuto. Lì ci danno la telecamera, non ci fanno foto. Lì facciamo lo stesso le prove, ma almeno lì si beve. Ma di solito nelle spirate non facciamo niente, camminiamo e basta.
2: L'universo dei concorsi italiani, che vede tre agenzie di baby modelli come organizzatori, è un business di qualche decina di migliaia di euro, non di più. Diverso è il mondo che ruota intorno alla moda del bambino, che solo in Italia è un giro d'affari di svariati milioni di euro, e che comprende sfilate, book fotografici, pubblicità
4: e per gioco una volta ero su internet ho visto che un'agenzia cercava delle bambine e le ho mandato le caratteristiche delle mie due e mi hanno chiamato e da lì è nato tutto hanno cominciato con fotografie poi dopo questa, quest'anno ormai è la quarta volta che facciamo sfilate quando le vedi fuori c'è cioè, troppo emozione non ci sono parole è veramente emozionatissimo cioè è bello poi quando ho visto lì in televisione mi sono messa a piangere con la pubblicità che la vedevi che saltava a destra e a sinistra mi sono veramente messa a piangere quando sei lì che fai il servizio non ti rendi conto è quando la vedi che dici ah è così che è uscito
0: Molti mi dicono, ah, ho mandato le foto così, Eh, così vuol dire magari che il nonno, lo zio e il cugino dicevano, ah, è bellissimo, insomma, Eh, ovviamente poi uno dice, ah, ma è un bambino da pubblicità e provano, ma inizialmente secondo me non hanno molta idea, è più, a meno che non abbiano già qualcuno nell'ambiente, è più una curiosità e magari vedere se veramente eh, il proprio bambino, che ciascuno vede meraviglioso, eh, Ah, eh, è realmente così. Dopodiché penso che possano subentrare diversi meccanismi e alcuni sono purtroppo di affermazione personale. Lo vedo e lo riscontro ogni giorno, quindi molto, molto è, è qualcosa di, di, di personale, di risolto dai genitori.
1: Allora, la mia nonna è stata una modella. Mia mamma non è riuscita a fare queste cose perché... Uh, lei invece non aspirava a fare queste cose Ma appena io sono nata ha visto che adorava fare queste cose Ma ormai lei non ne poteva fare Allora un po' mi ha costretto a farle Adesso sono abituata e mi piacciono molto
4: Penso perché sono bambini e ci sfruttano C'è una modella se fa una sfilata o un qualcosa Penso che guadagni se non il triplo o il quadruplo di una bambina Poco e niente, per quello che fanno i bambini poco e niente.
5: Due o tre anni fa, dove una sfilata la sera, tardi, eh, io avevo in un cast molte bambine e tre bambine di queste arrivarono in un ritardo estremo, quindi fuori tempo massimo per essere preparate, truccate e vestite. E io non le feci sfilare, eh, poi domandai alle mamme quante sfilate avevano fatto queste bambine e nell'arco di una giornata avevano fatto cinque sfilate. Capisce bene che a questo punto per una bambina è un incubo, non è una giornata di lavoro di divertimento diventa un incubo se deve fare cinque sfilate in un giorno erano stremate con le occhiaie sotto, sotto gli occhi con le occhiaie profonde e stanchissime per cui alle otto di sera che iniziava questa sfilata decisi di tenerle, di non usarle diciamo di non farle sfilare nel rispetto prima delle bambine e poi anche del fatto che non possiamo usare i bambini e sono provati, stanchi, cioè non avrebbe senso
1: Ciao a tutti e bentrovati Io sono Dion E io sono Castanza E siamo i reporter di Baby Fashion Arte, cultura, spettacolo e moda Che splendida città che è Firenze! A proposito di moda, Baby Passion torna al PT Bimbo, il salone più importante del Kids Wear. Noi reporte...
2: L'evento più importante di questo business è PT Bimbo, che si è concluso sabato 24 gennaio a Firenze.
7: La manifestazione è una manifestazione per professionisti, quindi vengono professionisti da tutto il mondo, sono 11-12 i professionisti che vengono alla manifestazione e provengono per il 40% da oltre 35-40 paesi, per cui sicuramente è una manifestazione orientata al business come sono tutte le manifestazioni dei PT Immagine. C'è però un elemento, che è quello che raccontavo prima, di presentazione e devo dire che in questa sorta di evoluzione della manifestazione sicuramente lo spazio dedicato alle sfilate è uno spazio importante, visto come da un lato una modalità per mettere in forma, in movimento l'abbigliamento per i compratori, per cui i buyer possono come dire, immaginarsi un po' come questi capi possono essere usati, il tipo di stile e tutto, però nello stesso tempo deve anche essere un gioco. Infatti eh, l'attenzione che le aziende, che l'organizzazione mette in questi pic- piccoli e brevi momenti di sfilata non è tanto la sfilata tecnica quanto la sfilata gioco e quindi c'è sempre una grande attenzione eh, a quella che è la parte più delicata che è il bambino.
1: Ho imparato che non, non è umiliante e quindi adesso continuo a sorridere. Perché non tante persone fanno queste cose. Mi mettono le vestiti bellissimi e dopo c'è la gente che mi guarda e mi emoziona. Perché c'è tanta gente che dopo mi metto in posa. Braccio di qua, braccio di là. Non si sa.
4: Bellissime. Baby Miss nell'Italia che non conosce crisi. Di Flavia Piccini. Podcast su
1: tresoldi.rai.it.